0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 730 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. E estamos continuando a primeira carta de Pedro à igreja. Uma carta que eu já comentei aqui. Ela é uma carta muito importante esses dias que nós estamos vivendo, que eu creio fortemente que sejam os últimos dias antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Se você crê também, vamos nos preparar juntos para esses dias, essa carta nos prepara, essa carta nos alerta, nos adverte, dá dicas preciosas para que possamos passar por tudo aquilo que há de vir. E que já está acontecendo, amém? Olha só, hoje nós estamos no capítulo 1 ainda e vamos do versículo 6 até o versículo 9, tá? São quatro versículos hoje e é o terceiro áudio. É, de, dessa série, deste livro E vamos aprender aqui com Pedro <risos> Pedro é uma bênção Esteve com Jesus nos momentos mais difíceis Nas provações, lá no Jardim do Getsemane E está aqui passando toda a experiência Tudo aquilo que ele viveu com Jesus E depois com o Espírito Santo Que foi derramado sobre a vida dele Sobre a igreja que crescia E aqui ele está trazendo essas dicas preciosas, amém? Então vamos lá, versículo 6 diz assim, alegrem-se por isso, alegrem-se por isso. Bom, vamos é, lembrar que, que que é esse isso que ele está se referindo aqui. Alegrem-se por essas bênçãos que vocês vão receber ele fala que são bênçãos que ninguém pode destruir, não podem se estragar, não podem ser destruídas, porque são bênçãos que estão reservadas para nós no céu, nos céus. Nós quem? Aqueles que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Então ele já começa a falar do fim dos tempos, ele já começa a falar de, de como nós devemos nos preparar para esses dias e uma das formas é o que? Nos alegrarmos pela salvação, nos alegrarmos porque essas bênçãos não podem ser destruídas. E por mais que passemos por situações difíceis aqui na terra, mesmo assim é importante que a gente tenha os nossos olhos fitos naquilo que é eterno e que ninguém pode destruir. Amém? E eu, eu gosto muito dessa palavra alegria, é uma palavra que ela aparece na Bíblia várias vezes, toda vez que aparece alegria ou alegrem-se ou alguma coisa referente a isso, a esse fruto do Espírito, né? é o segundo fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, amor. Alegria, paz, então a alegria é algo que deve ser inerente da vida do cristão, o cristão independente das circunstâncias que esteja passando, ele deve se alegrar, Por quê? porque nós carregamos uma boa notícia, nós carregamos uma, uma boa nova, uma mensagem de que isso daqui não é o fim, o que nós vivemos aqui não é o fim. O fim é aquilo que nós vamos receber depois que passarmos por esse período. Pedro, inclusive, nessa carta mais à frente, ele vai falar, não se esqueçam que nós, que vós, que vós sois peregrinos por esta terra. Nós somos estrangeiros aqui de passagem. Então é, é muito interessante a, a forma que Pedro traz essa carta para que nós possamos ter isso em mente o tempo inteiro, porque são muitas distrações. Ah, o, o mundo tenta nos seduzir para que nós é, estejamos apegados às coisas materiais. Isso é uma, uma mensagem constante da mídia. Né, para que nós tenhamos mais e mais e mais, e cada vez que a gente tem mais e mais, a gente fica preso nessas coisas, e não devemos nos apegar a isso, então vamos continuar aqui, alegrem-se por isso, por isso que eu acabei de falha, falar, essas bênçãos, a salvação que nós temos, através dessa fé que nós temos, que está dentro de nós, se bem que agora, ele até fala, ó, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, não que é para vocês ficarem tristes, mas é possível que vocês fiquem tristes. Ele não está dizendo que a gente vai ficar. Inclusive, lá na carta de Tiago, que é a carta anterior a essa, né, de 1 Pedro, fala o quê? Fala no capítulo 1, versículo 2: diz assim: Tende, Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, esse, essa consciência de que as provações não são tão ruins assim quanto elas podem parecer. Às vezes, no meio da provação, a gente pode até, como o Pedro está falando aqui, é possível que nós fiquemos tristes. Mas por que, que a gente fica triste? Porque não é uma coisa boa que está acontecendo. Mas quando a gente lembra que essa provação ela tem um propósito, que essa provação ela vai servir, inclusive para fortalecer a nossa fé, aí a gente pode mudar essa tristeza para alegria. Porque aí a gente tem o, o real entendimento, o entendimento amplo, de fora, não aquele entendimento micro, onde a gente está passando, a gente só olha para o problema, não, a gente olha para Deus, percebe que Deus ele é bom, justo e fiel, que Ele não deixaria isso estar tá acontecendo se não tivesse um propósito, e aí a gente consegue se alegrar. Amém? Então, ó, repetindo aqui, alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Mas olha só, no versículo 7 ele fala, essas provações têm um objetivo. Elas são para, pro, para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído... Olha, o ouro é poderoso, mas ele também pode ser destruído. Até o ouro poderoso, né, valioso, que pode ser destruído, também é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro... Olha só, se o ouro é valioso, imagina a fé, que vale muito mais do que o ouro. Precisa ser provada para que continue firme. Esta fé, ela vai ser provada. A fé que você tem em Jesus vai ser provada. Eu sempre cito alguns exemplos lá do Antigo Testamento, tem vários no Novo também. né, Por exemplo, Estevão estava sendo apedrejado ali e ele olhou para o céu, viu Jesus à direita de Deus Pai e falou: Pai, não lhes impute este pecado. A mesma coisa que o próprio Jesus fez na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós de de devemos olhar para cima, para o alto. Estevão olhou para o alto, viu a glória de Jesus ao lado do Pai, Jesus olhou também para o alto, para Deus e pediu, Pai, não é, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo Sadraque, Mesaque e Abednego sempre falo dessa história foram jogados na fornalha ardente e foram salvos por Jesus, não se queimaram, Daniel na cova dos leões, nós precisamos a fé que, que nós temos em Jesus a fé que nós temos em Deus vai ser provada e nós precisamos saber disso. Não existe uma fé que não seja provada. Está escrito aqui, ó. vou ler novamente. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa, olha a palavra, precisa ser provada para que ela continue firme. E assim vocês receberão a aprovação. Por que, que tem provação? Para que a gente seja aprovado. Tá? Então, a aprovação não é para reprovar, ela é para aprovar. Mas lógico que nós precisamos é, passar por essa provação de uma forma que agrade a Deus e não que desagrade a Deus. Imagine-se Sadraque, Mesaque e lá no livro de Daniel, no capítulo 1 ou 2, ele eles tivessem se prostrado aquela imagem de 27 metros de, de Nabucodonosor. Imagine se eles tivessem se prostrado ali. Imagine se Daniel tivesse parado de orar ao Deus dele por causa de um decreto do rei Ciro. Isso iria desagradar. Eles não teriam sido aprovados, não teriam recebido as bênçãos da aprovação da fé. Para que eu e você recebemos as bênçãos Recebamos as bênçãos que estão separadas para nós. Nós precisamos ser aprovados. E como que a gente consegue ser aprovado? A gente tem que estar tá com a nossa fé fortalecida. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, que é um alimento espiritual para nós. É importante o jejum, é importante a oração, é um tripé do cristão. Palavra, oração, jejum. É dessa forma que nós vamos passar por esses momentos. Amém? E assim vocês receberão aprovação, glória e honra. Olha só, não só aprovação, mas aprovação, glória e honra. No dia em que Jesus Cristo for revelado. Uau, e tá muito próximo, gente. Esse dia tá muito próximo, tá chegando. Tá aí, a gente tá muito próximo. Versículo 8, vocês o amam amam a Jesus, mesmo sem ter, o terem visto, Pedro viu ele, Pedro tocou em Jesus, mas nós amamos Jesus sem ter visto ele, e nós cremos nele, ó, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora, assim vocês se alegram, olha só, mais uma vez a palavra alegrar alegria, assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever, Gente, essa alegria tem que estar dentro de nós, cristãos. Não podemos deixar-nos abater pelas provações, pelas circunstâncias. Ai, tem tanta gente que reclama. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Gente, isso não, é, não vem de Deus. Amém? Versículo 9. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Então... Se você não está tendo essa alegria, irmão, me perdoa. Você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos naquilo que é eterno, nas bênçãos celestiais que estão preparadas para você. Amém? E, e ter por motivo de toda alegria passar por várias provações, é o resultado da fé que possui, lembra Hebreus 11, capítulo, capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, Jesus está voltando, ele está vindo, ele vai vir com certeza, as coisas vão acontecer, as bênçãos vão ser derramadas, Deus está realmente preparando essa festa, esse banquete para nós na eternidade, em família e a convicção de fatos que não se vê eu não vejo o Espírito Santo eu não vejo Jesus, mas eu sei que eles existem eu sei que eles estão aqui e essa fé tem que ser provada e ela tem que ser fortalecida e aprovada, nós, nós precisamos dessas provações, amém? então mais um dia maravilhoso quatro versículos poderosos onde Pedro está aqui trazendo essas dicas muito importantes para que nós possamos passar por, por tudo aquilo que nós já estamos passando e que vai piorar, e, que vai, e as coisas vão é, é, ficar mais intensas, elas vão ficar mais fortes, então nós precisamos fortalecer a nossa fé para esses dias, amém? Então vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Pai, obrigado por, este, por esta palavra, por esta orientação, por este alimento poderoso, por este banquete que nós recebemos hoje. Obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz, por ter sido o nosso maior exemplo de provação de fé que uma pessoa pode passar, dar a sua vida por aqueles que, que o rejeitaram, que o traíram, que o abandonaram, que o injustiçaram. Dar a sua própria vida. E nós te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, mais uma vez. Amém? Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo dia do projeto. Vamos juntos, compartilhe, chame as pessoas, porque é importante estarmos preparados para aquilo que há de vir. Amém? Um beijo no coração.